0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá! Olá! Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Este é o episódio 40 do nosso evento podcast, Conversa Paralela Comigo. Episódio 40, que trajetória prazerosa e que alegria nesta, nesta ocasião seguir na companhia de nossa valorosa apoiadora AVEC. Nosso último episódio da temporada 2, o no nosso evento podcast é apoiado pela Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, fundada por um grupo de educadores do Instituto Efigênia Vidigal a AVEC acredita no poder transformador da educação e na força do voluntariado. No Programa de Educação Tecnológica, atividades são oferecidas a alunos das escolas públicas mineiras. Se você quer ser voluntário em nossos projetos, é professor ou aluno do Sistema Público de Ensino Acesse www.avecmg.org.br e saiba como participar. E vamos juntos. Nosso tema de hoje, projeto de vida e o um novo ensino médio. Quando ouvimos sobre projeto de vida, já imaginamos logo algo construído ao longo de um percurso. Se vinculado ao tempo da escola, tão importante como a trajetória acadêmica e um projeto de vida nasce e se expande a partir de conexões sobre uma educação integral. O ensino médio é um momento promissor para que estudantes reflitam sobre si mesmos, seus sonhos, frustrações, sentimentos, opiniões, necessidades e interesses. Também é o um momento ideal para se aumentar o autoconhecimento e a autoestima, para conhecer mais e melhor o mundo que o cerca, bem como ampliar e aprofundar vínculos sociais e afetivos. Esclarece o professor Paulo, que compartilha conosco esta nossa conversa. Neste contexto, orientado pela nova BNCC, o projeto de vida que busca propiciar momentos de diálogo, conhecimentos de direitos e deveres, defesa de pontos de vista que respeitem a pluralidade de ideias e que promovam os direitos humanos, de inventar, criar, intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros. E como isso pode acontecer? De que forma se implementa no novo ensino médio? Quem está aqui para conversar conosco então, o professor Paulo Henrique. Boa noite, professor.
1: Boa um... noite, Ana. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo carinho, pelo convite. É um prazer gigantesco estar aqui. E poder bater papo, compartilhar um pouquinho de conhecimento, trocar ideia, né, lembrando sempre de Paulo Freire, o conhecimento ele é uma construção, não com uma estrada pronta, né, então é com muita alegria que eu aceitei o convite, o desafio, né, e estamos aqui. É
0: isso aí, eu fico feliz de ter mencionado Paulo Freire logo de início. Eu sou uma grande fã e admiradora. Ele está sempre,
1: tá sempre aqui comigo, ah. na minha às vezes Na minha camisa.
0: Muito bom. Não,
1: não tem como não falar de educação e não falar dele, né? É. Eu acho que se, sempre que o desespero bate, eu corro ali no meu Pedagogia da Autonomia, que é o meu livro preferido dele, releio, penso, repenso. E aí a gente segue.
0: E você se sabe o é, que esse segue. é meu livro preferido também? Do Paulo Freire? É esse, Pedagogia da Autonomia. Sério? Achei ele muito, um livro muito inspirador, né? É um livro simples, próximo... Um alento, né,
1: Ana? Dá ah, uma esperança.
0: É. Quando você lê, você fala, olha... É isso é aí, isso gente.
1: Aí. Vamos, vamos lavar o rosto, juntar os capos <risos> e levantar, porque amanhã é outro dia. Né? <risos> E a nossa posição é uma posição de luta, né? assim como a dele também Sim. foi.
0: Eu vou falar um pouquinho sobre você, Paulo, Paulo Henrique. Paulo, deixa eu falar, Paulo Freire.
1: Quem me dera, quem me dera!
0: O Paulo de Cá é bacharel em humanidades, licenciado em Geografia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinho e Mucuri, o J.M., já
1: tem. curso
0: atualmente <risos> mestrado em Desenvolvimento Social na Universidade Estadual de Montes Claros, um de Montes, e atua na Educação Básica desde 2012. É professor efetivo de Geografia nas redes estadual e municipal de ensino de Divinópolis, Minas Gerais, e em 2021 assumiu o projeto de vida como professor coordenador articulando em conjunto os demais conteúdos, a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de competências, habilidades e a formação de atitudes e valores no ensino médio. Quero aproveitar a oportunidade e enviar um abraço apertado aos professores de língua portuguesa da Rede Pública da Superintendência Regional de Divinópolis, com quem tenho tido boas conversas sobre redação, pela parceria com o Centro Universitário o UNA, sob a direção de Cíntia Rocha. Boa noite novamente, Paulo.
1: Nossa, gente, depois dessa apresentação, né? Então, sabe o que eu gostaria é de
0: começar isso. pelo trabalho que você desenvolve hoje? Eu quero começar de trás para frente.
1: Começando! É!
0: Vamos lá. O que, que então, é isso? Então, Coordenador do projeto de vida. Acho, acho genial então, isso.
1: Como. como como você disse aí, né, eu trabalho com educação básica há quase 10 anos, e hoje eu tenho né, o meu cargo na rede estadual, o meu cargo na rede municipal. Na rede estadual eu trabalho numa escola, a Escola Estadual Dona Antônia Valadares, que é uma escola que atende apenas ao ensino médio. É né, a única escola da cidade que tem essa exclusividade, e é a maior também, né, se a gente pensar apenas o contingente aí de alunos nessa etapa, né, nos anos finais aí da educação básica. E né, há quatro anos atrás, os colegas educadores aí, vocês já devem ter ouvido as discussões em torno aí da nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi promulgada propondo transformações, reformas estruturais, curriculares no ensino médio, né? então algumas escolas, principalmente as escolas da rede particular já estão implementando essas modificações e uma das propostas, né, é o surgimento aí do projeto de vida enquanto uma das competências gerais da educação básica, né? Então, ele surge como um dos pilares propostos aí pela nova BNCC. Em algumas escolas, ela, a, o projeto de vida ele já é uma disciplina, mas na rede pública de ensino, como a gente ainda está em processo, né, o projeto de vida ele existe desde o ano passado, no noturno. Né, o Dona Antônio ele funciona e atende os três turnos, matutino, vespertino e noturno. E desde que eu cheguei na escola, eu sou professor, né, atuo no noturno que é um turno diferenciado. Né? Os meus colegas aí que atuam é, também no noturno vão entender exatamente bem o que eu estou colocando aqui. Né? A maioria dos alunos trabalha durante o dia, né? já, já são arrimos de família, já tem outras responsabilidades. Então, é um turno onde a gente tem que ter um olhar diferenciado sobre esse aluno. E aí, o ano passado, né, o governo do estado de Minas Gerais, ele criou como um projeto complementar o projeto de vida, que equivale a uma carga horária anual de mais ou menos 133 horas. E ele tem, então, né? Quando você leu a apresentação, eu pensei, gente, a função do professor articulador, ela é quase messiânica, né? É uma responsabilidade muito grande você estar em diálogo contínuo com todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas, e né, nessa, nesse desafio da transversalidade, propor ambiente de reflexão. Ambientes de debate, troca de conhecimento, acerca, principalmente, Ana, hoje, dos anseios né, que afligem os nossos alunos do ensino médio. Então, a, a, o projeto de vida ele surge nessa proposta da nova BNCC de tentar discutir também, dentro do ambiente escolar, Quais são as minhas perspectivas? Né? O que é futuro? Será que a única possibilidade que eu tenho lá no final do terceiro ano é ingressar numa universidade? Mas espera aí, eu já trabalho, já estou dentro do mundo do trabalho, já tenho a né, o, o possibilidade de crescer dentro de uma empresa. Então, o projeto de vida ele surge como uma possibilidade de articulação mesmo, dentro do espaço escolar, da comunidade escolar, de debater com os estudantes do ensino médio e tentar né, clarear um pouco, mitigar os anseios é, para que eles possam traçar, construir realmente um planejamento, né? passando aí por conceitos e temas como identidade, cidadania, autoconhecimento carreira, mundo do trabalho, né? onde eu me encaixo? Né? Quem eu sou, por mais filosófica e ampla e complexa que sejam, complexas que sejam essas perguntas, essas questões, né? a gente precisa, né? os nossos alunos estão cada vez mais ansiosos, mais angustiados, se sentem mais cobrados, é, e eu acredito que nos próximos anos, né, a BNCC ela foi promulgada em 2018, a, as reformas precisam ser implementadas até 2022, nós acreditamos que a partir do ano que vem o projeto de vida abata não apenas o noturno, mas os outros turnos né, das escolas estaduais também.
0: Muito bem, então nós começamos pela tarefa. Eu
1: tentei fazer
0: um preâmbulo. <risos> é isso aí. Hoje. Nós começamos pela tarefa messiânica, né? <risos> é, que é uma trajetória, em si, que já, já consta né, de um grande caminhar, como você dizer sobre o projeto de vida, mas há essa articulação entre os, os demais caminhos né, possíveis. Essa articulação, ela acontece, ela pode acontecer de que maneira, Paulo?
1: Então, o projeto de vida, ele não tem uma aula específica, né? não tem um dia, um momento específico. Eu, eu acompanho os meninos o tempo todo, os meninos e meninas o tempo todo. Então, por exemplo, a nossa aula inaugural né, de 2021, ela foi sobre a temática identidade. E aí, o que, que eu fiz? Catei a professora, uma das professoras de arte, uma das professoras de língua portuguesa, um amigo que é, super, é inspetor de ensino e psicólogo, e falei, vamos lá, vamos discutir identidade na literatura, na arte, discutir um pouquinho como que é psicologia, né, alguns caminhos aí, porque a adolescência, né, inclusive é um dos conceitos que é discutido, quando a BNCC fala aí de formação integral e integrada, quem já teve acesso ao documento, já, teve, já deu uma estudada, eles trabalham muito em cima do conceito de juventude, né? juventude e juventudes, entendendo que o jovem brasileiro, o estudante de ensino médio, ele é complexo, multifuncional, multifacetado, a gente está falando de diferentes realidades, diferentes contextos, porque isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil. Então, partindo aí lá do nosso documento norteador, a gente precisa sanar um pouco, né? tentar pelo menos mostrar possibilidades para esse adolescente e para essa adolescente angustiados. E o tema identidade, ele é muito bacana, ele é muito interessante. A gente fala sem falar. Sim. Então, quando a professora de literatura <risos> trabalha poesia, né? a gente trouxe Flor Bela Espanca, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, minha conterrânea divinopolitana. Hum. Né? A professora de arte trouxe um artista de Belo Horizonte que você já deve ter ouvido falar ou conhecer o Paulo Nazaré que é um, um, um artista, inclusive, premiado internacionalmente, que é um cara que coloca na prática artística dele, na vivência, o debate de identidade. Né? Então, assim, isso é muito bacana, mostrar para os meninos. A gente herdou né, da escola filosófica positivista essa herança dos do saberes nas caixinhas... E a gente vai levar um bom tempo para poder quebrar essas barreiras, essas paredes, e mostrar que, na verdade, o conhecimento está muito mais interligado, conectado, do que delimitado. Né? Então, claro que nós temos formações específicas, né? eu sou professor de geografia, nunca vou deixar de ser, mas nada impede que eu faça debates com todas as áreas do conhecimento. Então, a gente começou pela discussão da identidade. Os meninos têm algumas atividades que eles vão fazendo é, na proposta da construção de um portfólio. Né? Passamos pela discussão de juventude, o que é ser jovem, como eu me encaro enquanto jovem. E por mais assim que, a princípio, você olha e fala gente, mas é tudo tão, a princípio, primitivo, simples os meninos tiveram uma dificuldade. Meu aluno me procurou e falou, gente, mas isso não é a escola, isso é psicologia. Eu parar e pensar quem sou eu, listar cinco potencialidades, vou dar conta de responder isso não, professor. Eu falei, vai, você vai ter tempo, olhar para dentro de si é complexo, é um desafio. Né? O desafio do autoconhecimento e mostrar para eles que a gente não vai ter essa resposta pronta. É um trajeto, é um caminhar, sim, sim. é uma construção, né? Vou, vou, vou chamar lá o Guimarães Rosa, né? Viver é um eterno rasgar-se e remendar-se.
0: Uhum.
1: Olha a literatura, mais uma vez, falando de identidade, né? Então, entendendo que a nova BNCC ela surge né, na tentativa de responder a esses anseios de uma nova juventude, propor um novo ensino médio, né? aumenta-se a carga horária, nós não estamos mais falando de disciplinas assim, de áreas do conhecimento, Sim. estamos falando aí de, de, de percursos né? formativos. Então, quebrar um pouco essa, essa solidez, né? talvez seja a palavra que melhor caiba aqui, e trabalhemos agora com uma fluidez, uma hum, dinamicidade,
0: ótimo. uma organicidade. Sim, organicidade também é uma palavra muito boa. Ótimo, Sim. isso aí. E se
1: a gente for, se a gente for tentar acompanhar né, os debates que atualmente ocorrem na pedagogia a nível mundial, se a gente for trazer para o Paulo Freire, não sai de moda. Né? Ele já previu muito do que a gente está discutindo, debatendo e implementando. Se pegarmos Edgar Morran, né, Manuel Castelos e, e Boaventura de Souza Santos, que são caras aí que, que discutem temas totalmente conectados à educação, ao ensinar, a maneira como a gente hoje deve enxergar e trabalhar com conhecimento, pensando aí nos jovens né, do século XXI, nativos digitais, é, a gente precisa é, o, o, esse é um começo o debate ele é extenso ele é longo, ele é complexo mas esse é um começo
0: muito bom é, eu tenho pensado aqui quando você fala de alguns autores que trabalham a ideia da é, da comunicação e a gente pensar você também traz a, a perspectiva do perfil da juventude ou juventudes no plural, né? essa pluralidade, é... É, é... na verdade, a pluralidade sempre existiu, né, Paulo? A gente agora é que está dando nome para isso, né? E quando a gente dá Sim. nome, nomeia, né? denomina, as realidades ficam mais evidentes, né? Eu acho, acho incrível esse poder da palavra. É... Com certeza. Então, os traços né, de, de referenciação de um novo documento, de uma nova perspectiva, eles não são apenas é, registros, são também possibilidades ah. de criação de novas realidades. A
1: palavra é viva, né, Ana? No papel, ela está lá. Está lá, concreta, presa. Quem dá vida à palavra e a transforma né? em implementação, em construções, somos nós, professores, educadores, todos envolvidos aí nesse processo. Né? E através da prática, prática diária, cotidiana. Né? Então, assim, eu brinco que eu fico por entender, né? se não é uma crítica, é só um comentário, mas como a minha disciplina, né? a geografia, ela é uma ciência completamente dinâmica, né? assim, é, ela é uma ciência que a cada dia, a cada semana, a cada mês, tomadas de decisão, se a gente para para pensar no panorama político, Sim. econômico, sociológico, antropológico, filosófico, né? tem gente que está ali preso àquela ideia, infelizmente, tecnicista, estanque, né? Nós estamos lidando com, com jovens, né? não vou nem usar a palavra é, só estudantes, mas jovens é, extremamente conectados à informação. Uhum. Hoje, nós, professores, somos muito mais provocadores, articuladores. Sim,
0: mediadores,
1: né? qualquer palavra. Mediadores, <risos> mediadores, Exatamente. E o nosso papel hoje, penso eu, mesmo nas áreas das exatas, né, áreas mais duras, como, como o pessoal coloca. Né, uhum. é, vou te dar um outro exemplo, se a gente para para pensar na matemática. Vários alunos colocam, né, mas espera aí, eu sei resolver uma equação de segundo grau, mas eu não sei como declarar imposto de renda. Eu não sei... É, os princípios básicos de economia doméstica, de educação financeira. Sim. Na verdade, ele sabe. É que o conhecimento está tão fragmentado na cabeça dele que o que falta é justamente alinhavar. Né? Ele sabe calcular, fazer uma regra de três, porcentagem. Eles, né? ele, mas ele não sabe o que ele sabe. Sim. Assim como ele leu Carlos Drummond de Andrade e talvez não reconheça na obra e nos poemas né, os conceitos pelos quais o Drummond passa. Sim. Mesma coisa a geografia. Eu falo gente, eu ficava me perguntando quando eu era criança, quando eu ligava a TV, para que que nos jornais da manhã eles sempre trazem a cotação do dólar? Por que que eles dizem nessa a Bovespa, a Nasdaq, a Dow Jones fecharam no positivo ou no negativo. Em que, que aquilo ali influencia a minha vida? Falar de Bolsa de Valores, liberalismo, capitalismo, é a nossa realidade. Né? Então, ou quando a gente vai trazer conceitos conectados à política. né? Olha, você pode até ter preguiça... Você... Política não é partido. Política é entender conceitos como cidadania. Né? Entender conceitos como democracia, autoritarismo, totalitarismo. Né? Educar é um ato político. É isso aí. Né? Eu, sempre, <risos> eu sempre falo isso com os meus colegas. E isso não quer dizer que você tem que chegar na sala e falar de candidatos de partidos. Sim. Né? Hum. Se você já discute né, é, é, essas questões conectadas ao que a, a própria BNCC traz e chama de formação integral e integrada, Sim. você está entendendo o que, que é, é esse educar? Né?
0: Agora, nunca, nunca, nunca é demais né, lembrar isso, né, que a questão do ato político quer dizer uma tomada de consciência, saber tomar decisões a partir de escolhas bem fundamentadas, né? a articulação entre o público e o privado, coletivo, individual. Essa ideia do coletivo é algo assim, é muito interessante. Né? É a ideia da esfera pública né? e o que, que é o político dentro da esfera pública. É a, a, a nossa, a, o direcionamento que é dado... Até a questão né? dos,
1: dos impostos. Né? Eu pago imposto, Sim. quanto eu pago, como eu pago, Onde que esse dinheiro está sendo investido? Né? Eu sempre brinco, falo, olha, é... o tempo todo nós estamos pagando impostos, né? onde que está esse dinheiro? A gente precisa saber, a gente precisa para poder cobrar. Né? A rua está esburacada, o saneamento básico está precário, porque como a nossa escola ela é uma escola central, mas principalmente o noturno, ele atende todos os bairros e regiões da Essa? cidade, uhum. Nós temos um, uma pluralidade socioeconômica dentro da escola fantástica. E ter esses debates, né? ter essa discussão num ambiente tão heterogêneo,
0: Sim. é fantástico. É, 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 a fantástico. Tal, é a tal arena da qual falou Thompson, né? Você deve estar também olhando isso no seu mestrado. Né? Que oportunidade boa de fazer o um mestrado. Ou isso é uma. Sim,
1: mas a. a... A ideia é justamente essa. Né? Eu quero levar para a minha dissertação, para a minha pesquisa, como essas mudanças curriculares né, que estão sendo propostas, de que maneira isso está acontecendo. Né? Ainda vai ser uma discussão. O mestrado ele dura só dois anos. Né? Então, a, a, o resultado em si, talvez eu consiga pescar num futuro doutorado. É... Mas no mestrado, a ideia é analisar, né? os livros didáticos agora também estão passando por mudanças, existe um livro didático do projeto de vida, né? que já chegou até a gente para uma análise, possivelmente chegará aí nas escolas a partir do próximo ano, agora no ensino médio não existem mais livros didáticos por disciplina, né? a partir do ano que vem serão áreas do conhecimento, então, linguagens, matemática, ciências naturais, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, esse diálogo, ele não vai acontecer só comigo enquanto professor articulador do projeto de vida. A gente vai ter que debater entre as áreas de conhecimento dentro ali da unidade escolar e entre as áreas também. Né? E isso é fantástico,
0: é fantástico. É um movimento muito importante. Ô, Paulo, eu queria voltar numa coisa muito simples. E, assim, vou dizer, lá na educação infantil, você acredita? Olha como é que eu estou fazendo as coisas, voltando. <risos> Comecei do fim estamos, da tarefa messiânica. Estamos gradiados. É, isso aí. É. Ah, quer voltar depois a questão do processo internacional de referência, que é a questão do digital, né? Hoje, nas, nas juventudes. Sim. Mas voltando um pouquinho antes ainda lá na educação infantil, quando uhum. existe a ideia do mapa do eu. Olha só, que coisa interessante, que eu fiquei pensando aqui, né? A gente tem, como, como nós falamos, o, o, o plano, um, um, né? um documento. Como trazer esse documento nessa perspectiva de um projeto de vida, né? Que são duas palavras-chave bem... Densas, né, a questão do projeto e ser um projeto de vida. Né? É... Vem aí muita ideia do propósito. Né? Do, do... Até porque vida, aqui
1: a gente está falando de um conceito filosófico. Né? A gente poderia ficar aqui numa conversa horas só discutindo vida, vida. Um conceito.
0: Pois de é. vida, então né? você imagina: projeto de vida para juventude. Né? O, a importância que isso tem que você está ressaltando desde o início. Mas, então, voltando lá nas origens, <risos> você tem a escrita do nome, que é o primeiro texto que você escreve na vida. Então, você está se delimitando no mundo. E você tem a cartografia do eu. Quando eu tra... Na verdade,
1: você está tentando, né? Vamos colocar o tentando aí.
0: Buscando, né? <risos> a cartografia do eu, isso me chamava muita atenção quando eu trabalhei é, com o ensino fundamental, é, essa ideia, né, então estou dizendo lá do, do contorno que é feito da criança quando ela deita numa folha de papel é, craft, e a gente faz aquele contorno, o mapa do eu, a cartografia do eu. E, tão interessante, que isso é algo que vai permear de diferentes formas, obviamente, de diferentes é, densidades, essa cartografia da qual especificamente você é professor. Então, nós estamos falando agora aqui de geografia especificamente, da sua área. A gente está dizendo hum. de territorialidades, né? E olhe como com que, numa coisa tão simples e um ponto tão, tão inicial, que é essa, esse mapa do eu, que é conduzido lá na infância, ou né, no ensino médio, né, no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental, é trazido né, nessa trajetória, nesse percurso acadêmico né, da educação básica, com uma territorialidade de identidade que pode ser resgatada lá, né, como a sua história de vida, porque um projeto é aquilo que vai para frente, né? é o que projeta, o que você pode imaginar daí adiante. Mas a gente não pode pensar nada daí adiante sem retomar a nossa, vamos dizer, ancestralidade. Né? Então, que interessante essa ideia da territorialidade. Estou pensando aqui nas possibilidades do projeto de vida e especificamente na sua área. É, se a gente parar para pensar em cada área, né? como você falou, Há coisas do cotidiano e há coisas também que são de lá de trás, que a gente pode trazer nessa, nesse cotidiano do aluno.
1: Ana, quem fala, fala de um lugar. Então, fala de um lugar. Então, é isso. Eu, né? Por que cada projeto de vida vai ser único? Porque eu falo de um determinado lugar, como você disse, eu trago em mim nas minhas vivências e nas minhas práticas uma determinada territorialidade, né? E aí vamos pensar, o conceito de territorialidade ele é a junção de outros dois conceitos, território e, e identidade. O que eu vivencio, o que eu construo, né? Bem fenomenológico mesmo, as experiências pelas quais eu passo, né? Você usou aí uma palavra também que é muito importante, que não tem como a gente não passar por ela, que é a questão da ancestralidade. Né? Eu sou alguém, filho de outros alguém neto de outros alguém Eu trago em mim e na minha prática uma história de vida né? e histórias de vida de outras pessoas. Né? Então, até quando a gente tangencia essa discussão da perspectiva. Né? Vários colegas educadores aqui já devem ter ouvido. Né? Os meninos de hoje não querem nada. Os adolescentes de hoje só querem celular, Netflix. Opa, aí, Será? Será? Dez anos atrás, o estudante de ensino médio era um. Hoje, ele é outro completamente diferente. Ele traz outras urgências, outros anseios, né? que e são desafios. Né? Vou voltar lá no começo. A prática educativa ela é um desafio diário, cotidiano. Né? O construir é, educacional ele é orgânico, complexo, dinâmico.
0: É. O Paulo Henrique, eu vou fazer uma breve interrupção aqui para a gente é, trazer duas contribuições aqui no chat. A AVEC presente, que é a nossa apoiadora. E tem uma pessoa que mandou um grande abraço, querido Paulo Henrique. Mas não sei quem é, então se puder deixar aqui depois esclarecendo o nome de quem está mandando um abraço.
1: É... Um abraço para essa pessoa e para todos que estão aí nos assistindo. Ah,
0: então, Terezinha... Pereira de Castro, da Escola Estadual Laura Epita, Epifânio, está aqui conosco, e o, Flávio, e o Flávio Júnior Pereira, professor de matemática da Escola Estadual Pedro Luiz de em Minas Gerais, também trabalha com o projeto de vida nas turmas do segundo e terceiro ano do turno da noite, que coisa boa, bem-vindo, bem-vindos, todos vocês. É, fiquem à vontade, viu? Para colocar aqui no chat alguma observação. Vamos
1: trocar ou reparto.
0: ideia. Trocar é, é, aí, é, isso aí, isso mesmo. É. Questões que vocês acham que sejam é, interessantes, pertinentes, para a gente colocar aqui na nossa roda de conversa, tá bom? Então, voltando àquela questão do Manuel Castells, que eu, eu acho interessante a gente pensar sobre a, a ideia da comunicação. É, a comunicação vai per, perpassar Todas essas áreas também, né? Porque afinal de contas a gente vai se formar pela comunicação e a gente vai se constituir como sujeito na comunicação com o outro, na identificação do outro como diferente de mim. Né? E isso vai se dar na comunicação. Nós falamos em alguns episódios sobre comunicação não violenta. Existe este lugar Discussões de projeto de vida?
1: Com certeza, com certeza. Né? Se a gente está falando de uma proposta que busca tentar aí, mitigar os anseios das nossas juventudes, justamente construindo esses lugares de debate, vamos lembrar que num debate a gente fala, mas a gente também ouve. Né? E a gente precisa né, assim, ouvir muito os nossos alunos né, de ensino médio, porque os anseios são muitos. Então, é, afiar... Né, é, não sei se a palavra seria afiar, mas aprender a prestar mais atenção e buscar... É, acaba que essa questão do projeto de vida, como a gente colocou lá no começo... Ela acaba tangenciando essas questões psicológicas, fenomenológicas, né? a gente acaba aí, é, passando por essas questões do autoconhecimento. Não sei se eu estou conseguindo responder a sua é, pergunta. É, é isso
0: mesmo, eu acho que você, você trocou um ponto para mim que é crucial, como professor nos cursos de jornalismo também. Eu vejo muito isso e a gente teve a oportunidade de conversar recentemente aqui, sobre em outra perspectiva, mas sobre isso também. A questão da escuta. Quando a gente entra num curso de jornalismo, que a gente quer falar, né? E a comunicação social, ela o lugar dela é esse mesmo. Ela precisa ocupar esse lugar de fala no sentido da... É, oportunidade de informação para as tomadas de decisão. Ok. Mas entender a comunicação como escuta, em primeiro lugar, é um desafio nosso cotidiano. E não somente em situações de interação é, de referência hoje, que é o digital. Não somente, porque às vezes a gente está enviando uma mensagem para uma pessoa que está próxima da gente, mas a gente não conversa, ou dentro de casa a gente manda uma mensagem. <risos> Agora, algo mais é, é, complexo ainda é a questão da a gente, dessa escuta né, que você falou muito bem, que é o, o, o exemplo de acelerar um áudio, é, que é uma tecnologia que está sendo disponibilizada. É, como a gente pode proceder a essa potencialização do ouvir dentro de um projeto de vida? Porque se a gente pensar né Paulo, a gente a gente num projeto de vida a gente está numa perspectiva de aprendizagem constante. Dialógica
1: Com certeza né?
0: dialógica eu estou me formando, então, ainda mais nesse momento, né, de grandes decisões, de tomadas de decisões tão importantes, né, apesar de tão novos, às vezes, né, para isso acontecer, e a escuta, ela é primordial para que haja realmente essa dialogicidade.
1: E eu ainda faço um outro parêntese no seu, no seu apontamento, Ana, que não podemos esquecer que nós estamos num contexto de pandemia. Ah, sim. Então, essa questão da socialização, das angústias, né, ela também é importante. Então, estamos nós, professores, em casa, encarcerados aí nesse, no, no distanciamento social necessário, e os adolescentes também estão passando pelo mesmo processo. Se antes ele tinha esse contato diário né, com os colegas, na sala de aula, nos corredores... E essa troca de experiência com os professores, uma troca mais natural. Porque ainda que nós tenhamos aula e o contato virtual, a gente sabe que não é a mesma coisa. Porque se eles têm as angústias deles, nós também temos as nossas enquanto professores. Sim. Eu tenho um determinado tempo para conseguir vencer uma determinada quantidade de conteúdo, né? E aí é o que você coloca, né? O dialógico, ele se perde um pouco, porque nós ainda estamos é, nós ainda estamos nos reconhecendo no meio dessas transformações Sim. tecnológicas pelas quais a pandemia, né, as impo a, a, a pandemia impôs Sim. todo esse aparato antes é claro que a internet, o computador, o slide, as lives, elas já existiam. Mas aí veio a pandemia e nos impôs todo esse aparato tecnológico e pessoas foram obrigadas a se alfabetizar digitalmente do dia para a noite. Sim. Né? sim. E, e precisamos, no meio dessa loucura toda, ainda entender como iam ficar as relações sociais. Como que, como que vai ficar esse meu contato com o aluno e o aluno do lado de lá pensando como que vai ficar o meu contato com o professor? Se antes, né, em meio aos debates e às discussões conteudistas, a gente ainda podia né, é, estabelecer outras conexões e outros debates. A tecnologia, no primeiro momento, nos limitou. Então, a gente ainda está num processo de reconhecimento. Isso que você coloca do ouvir, ele é extremamente importante. A gente teve um debate na escola, porque lá, além da plataforma oficial do, ofertada pelo governo do estado, nós temos grupos no Telegram. E os grupos são abertos. Nós, professores, podemos postar e os alunos também podem postar. E aí eu vi um debate numa reunião há pouco tempo. Ah, não, vamos fechar os grupos, porque os meninos estão mandando muita coisa, o que é importante está passando. E aí a gente foi discutir, olha, a gente não pode fechar o grupo, porque o lugar deles desabafarem é ali também. Existem outros canais, mas ali está mais fácil. Até eles entrarem no aplicativo oficial, nos contactarem... Né? As pesquisas estão aí para mostrar os níveis de ansiedade, os transtornos ligados aí ao isolamento. O isolamento ele é necessário, tá, gente? Eu não tenho momento algum aqui questionando Sim. a importância do distanciamento social até que todos, eu espero muito, em breve, estejamos todos vacinados. Mas até a gente, né? assim, e acredito que eu fale aí pouco, Boa parte dos colegas, a nossa profissão é uma profissão extremamente social. Né? Você corre de uma sala para outra, de uma escola para outra, de um turno para outro, o tempo todo conversando, Corredores. e de repente fomos, fomos inseridos né, numa outra realidade. Eu brinco, né? tem uma série da Netflix que eu gosto muito, recomendo para quem não conhece, chamada Black Mirror, é uma série inglesa que depois foi comprada pela Netflix. É uma série onde cada temporada tem poucos episódios. E ela, cada episódio conta uma história. Em linhas gerais, ela discute o seguinte. As consequências dos avanços tecnológicos aos quais nós estamos diariamente sendo submetidos. E, e aí perguntaram para o criador da série quando que vai sair a nova leva de episódios. E aí ele respondeu numa entrevista o mundo já está muito Black Mirror. Vamos tentar digerir essa realidade? É. Porque cada episódio que você assiste não é aquela série para você maratonar. Você assiste já. um episódio, é. você fica uma semana, 15 dias remoendo aquilo. É isso
0: mesmo. Né? É é. E aí...
1: E aí ele respondeu: o mundo já está muito
0: black mirror. Vamos é, digerir isso. a realidade, né? Isso. Concordo, <risos> concordo plenamente. Olha só, Teresinha. Vamos digerir a realidade. Aqui no chat está dizendo que também na escola estadual o Lauro Epifani é, trabalham com projeto de vida nas turmas de EJA e também no ensino médio regular noturno. Quem te mandou um abraço foi Michelle Renô que está aqui se identificando ah, no chat. E aproveita para perguntar como vai ficar o currículo do ensino médio, médio em relação às disciplinas filosofia e sociologia, entre outras.
1: Um abraço, Michele, uma colega muito querida. É, Michele, a proposta né, de mudança curricular da, da BNCC ela é muito clara. Na verdade, a carga horária do ensino médio, ela vai aumentar. Né? Hoje, Cada ano do ensino médio tem aí cerca de 800 horas. A proposta é que, a partir do ano que vem, passe para 1.000 horas. Então, o aluno vai ter um aumento de carga horária de 200 horas. Como que vai funcionar? Porque, a partir de agora, primeiro, nós não estamos mais falando de disciplinas. Nós estamos falando de áreas do conhecimento e de percursos formativos. Então, a princípio, nenhuma disciplina some, nenhuma, né? a gente só vai ampliar o diálogo entre as disciplinas. E ainda não veio uma normativa ah, mais clara, né? pensando aí no governo do estado de Minas, como isso vai funcionar nas nossas escolas públicas, mas eu acredito que... Isso vai, vai variar de escola para escola, porque cada escola atende um público e cada público tem um perfil, mas que a, as disciplinas de sociologia e filosofia vão continuar existindo, inclusive aí, através dos percursos formativos, podendo ampliar né, a maneira como isso vai ser feito. Né? Na prática, a gente ainda não sabe, mas nenhuma disciplina deixa de existir, existir ou deixa de ser contemplada. né? E no meio aí, né, no diálogo entre as áreas dos conhecimentos, as áreas de conhecimento e os percursos formativos, está o projeto de vida, abarcando todos os debates propostos.
0: Né? Muito bem, Paulo. Estamos chegando ao final do nosso. Da nossa mas, já... Festa, mas já. Mas né? já, Agora que está Ai... ficando bom. <risos> Então, nós podemos marcar para o segundo semestre, a terceira temporada do podcast. Quem sabe Esse a gente volta um a retomar. Prazer, se você é? É ah, tá então. Certo. então, Paulo, você teria alguma observação mais é, final em relação à, à ideia do projeto de vida que você gostaria de dizer que não deixaria de passar dessa vez para o próximo semestre? Ou você já encerraria sua fala como que é, você prefere?
1: Eu acho, né, é, este ano eu estou como professor articulador, mas isso é muito interessante, porque qualquer professor de qualquer área do conhecimento pode assumir essa função. E o desafio ele é muito grande, como eu disse lá no começo, né, uma proposta quase que messiânica, mas é um desafio muito bacana. Eu sou uma pessoa que gosta de ser desafiado. Né? Eu acho que o desafio ele faz com que a gente cresça, ele faz com que a gente progrida, quebre determinadas categorias é, cristalizadas, que vão ficando ali ultrapassadas, e que a gente construa novos conceitos, debates, conexões e... Se vocês, nas escolas em que trabalham, tiverem a oportunidade, ainda que não como professor articulador, mas de trocar uma ideia, né? mesmo que vocês não deem aula para o noturno, já existe muito material disponível, livros didáticos, acho que vale muito a pena que vocês se inteirem do que já está acontecendo e acredito eu que a partir do ano que vem vá ampliar e abarcar né, todos os turnos e todas as escolas que atendam o ensino médio. Eu gosto, né, eu trabalho também nos anos finais do Fundamental, mas eu tenho um carinho muito especial pelo ensino médio e um carinho ainda maior pelo noturno, porque eu acho né, tentar, muito mais do que ensinar geografia, muito mais do que só a questão conteudista, pelas quais nós passamos e, e levamos a sério, mas trabalhar com jovem é muito bom, é muito gostoso. Né? Talvez eles aprendam geografia, mas eu aprendo muito mais que eles. Né? Eu aprendo muito mais que eles. Escola né? é muito mais do que cultura livresca. É nós que estamos aí no chão da sala de aula, independente do nível, Sim. ou se é a rede privada, ou se é a rede pública, Acho que todos os colegas aí concordam comigo. Você, Ana, né, concorda Sim. comigo. E momentos de grande transformação, né, momentos de crise, eles, no primeiro momento, nos assustam, mas eles também devem permitir que a gente cresça, que a gente se rasgue, mas também se remende. Né? É, é um momento muito angustiante. É um momento muito angustiante para todos nós, essa questão pandêmica. Mas vamos tentar buscar acender aí a, a, a nossa luz, fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? Nosso papel, ele é um papel tão importante. Sim. Eu falo com tanto orgulho que eu sou professor. Eu também. Né? Eu falo com é tanto bom, orgulho né? que eu sou professor.
0: É bom, né? Dividir isso com você. Isso é ótimo.
1: Faço, faço feliz, né? E muito obrigado pelo, pelo convite, foi uma honra estar aqui com você, com os colegas que estão aí interagindo e nos prestigiando. Estou com muita saudade de uma sala de aula concreta, é? real. Né? <risos> isso
0: mesmo. Muita
1: saudade do dia a dia. Né? Espero que logo, logo, nós possamos estar tanto aqui no virtual quanto isso, no real.
0: Isso aí, muito bem. É o que nos possibilita, né? Você está você falando de onde mesmo? Divinópolis. Divinópolis. Então, você está em Divinópolis. É, é, a cidade de Divinópolis, né? Sim. Então, e aqui em Belo Horizonte, Sim. pronto, está vendo? Já é possível fazer isso. Então, é, a gente tem que continuar assim também, né? Aumentando a nossa, o nosso horizonte. Então, aqui, Liane, te dá os parabéns, sabe as palavras, muito competente, muito bom te ouvir, Paulo. E Vinícius Faria, parabéns, muito bom. A Michele, obrigado, Paulo, você é um sucesso. O Flávio Júnior Pereira, conteúdos muito bem abordados, realmente é gratificante articular todas as disciplinas para um só fim, destacando a importância da interdisciplinaridade. Tenho trabalhado desde o começo do ano como articulador e tem sido gratificante. Parabéns pela palestra. Também amo trabalhar Pô, no gente. noturno. noturno é a menina dos meus olhos, é a Terezinha. Edilene agradecendo, Carmelita da VECA te dando os parabéns, professor Paulo e Nelly, também parabéns, muitos esclarecimentos.
1: Obrigado pelo carinho, pessoal. É,
0: obrigada mesmo. Quem quiser um certificado de participação, pode preencher aqui no chat, no formulário, por gentileza, essa solicitação. E eu gostaria de finalizar com... Olha só, nós temos um pouquinho tempo, né, Paulo? Mas eu gostaria de finalizar com essa pergunta para você. Nessa temporada que se encerra hoje, da nossa conversa paralela comigo... Nós convidamos você, Paula, a refletir e se inspirar para uma perspectiva futura do nosso caminhar. Lições para 2021. O que a pandemia ensinou ou tem ensinado a você particularmente, Paulo? Que lição você traz para 2021?
1: O nosso papel enquanto professores, enquanto educadores... Ele é mais do que essencial para a sociedade. E que, na minha perspectiva, educar está se tornando cada vez mais um ato político de extrema importância. Eu acho que é isso. Assim. Eu bom. acho que falar, né, estar está discutindo conhecimento está debatendo ciência, né? pensando aí na perspectiva mais ampla possível, né? mais, do que, né? mais do que nunca, é mais do que essencial.
0: Caroline Santos, parabéns pelas belas reflexões. E o Carlos Lucas, Educar é um ato de amor e um ato de cidadania. E nosso último episódio, episódio 40 da temporada 2 do nosso evento podcast, é apoiado pela Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, AVEC, a quem muito agradecemos a parceria tão profícua. Foram temáticas relevantes oferecidas ao público mensalmente por convidados muito especiais da AVEC, assim como o Paulo. E sobre a AVEC, é importante ressaltar, as vagas para os projetos sociais da Associação Virginia Vidigal de, de Calde, Educação e Cultura serão abertas em breve. Acompanhe pelas redes sociais e saiba mais pelo Instagram, AVECMG. Agradecemos muito a você, professor Paulo Henrique Gonçalves, e a todos os participantes da Conversa Paralela Comigo de hoje. E a é vocês que nos acompanharam de perto nessa segunda temporada do evento podcast. Nosso muito obrigada e até breve. Saímos de férias em julho, mas em agosto estamos de volta, pessoal, com mais conversas, mais temáticas relevantes, mais pessoas interessantes e suas experiências de vida extraordinárias. Quem sabe o Paulo volta para conversar conosco também. Ficamos aqui com saudades já e na oportunidade, siga a nossa página no Instagram, arroba Conversa Paralela Comigo, para a nossa programação de férias. Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer e até a próxima.